1: Es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
2: Estimados amigos, con el placer de costumbre les damos la más cordial bienvenida a este nuevo programa de Oigamos la Respuesta, el cual iniciamos con la consulta que nos hace llegar vía correo electrónico la señora María de Pinto desde Sonsonate, El Salvador, y nos pregunta... ¿Es verdad que el ajo cura infecciones? Escuchemos la respuesta. El ajo es una planta que hace ya más de 4,000 años
3: llamó la atención de la gente. La llevaron desde el continente de Asia
2: hasta Europa y luego se
3: extendió por el resto del mundo. Las
2: propiedades medicinales del ajo vienen de unas sustancias llamadas aceites esenciales que se sacan del ajo y que se venden, por ejemplo en forma de píldoras. La principal sustancia del ajo es la alicina, que es antibiótica y por eso sirve para ayudar a combatir las infecciones. Además, aumenta las defensas del cuerpo, ayuda a tener una buena circulación de la sangre y muchos beneficios más.
3: Además, se ha notado que el ajo sirve para combatir una asombrosa variedad de padecimientos, la tos, el asma la presión alta, los calambres, los padecimientos de la digestión, el colesterol alto, las varices y ciertas enfermedades del corazón.
2: Por otra parte, no se recomienda que las personas que toman medicamentos anticoagulantes coman mucho ajo, ni aquellas personas que se vayan a someter a una cirugía ya que el ajo arrala la sangre de forma natural y evita que la sangre coagule, lo que constituye un problema en una cirugía. El ajo tampoco se recomienda en personas que padecen de la glándula tiroides o depresión arterial baja. Además, el ajo no puede sustituir los medicamentos
3: antiinflamatorios o los antibióticos cuando la persona tiene una inflamación o una infección. Esto podría ser peligroso pues el ajo no elimina completamente la infección sino que ayuda a que la persona se defienda mejor de la inflamación o de la infección
4: Amigos y amigas, un reciente estudio reveló que en Centroamérica durante eventos deportivos como el fútbol se dan muchos casos de violencia de hombres hacia las mujeres y entre hombres y hacia sí mismos por eso en Oigamos la Respuesta nos unimos a la campaña Métale un gol al machismo, impulsada por la Fundación Justicia y Género. Esta campaña consta de 30 pequeñas historias que buscan transformar nuestra sociedad para que todos y todas podamos disfrutar con respeto y sin violencia estos eventos. Les invitamos entonces a ponerse la camiseta y a meterle un gol al machismo. ¡Luis, qué gusto verte! Hey, vos, limpiando! <risa> Así es.
1: <risa> Cambié la pelota por una escoba. Pero pasa para contarte. Pero, ¿dónde quedó el varón del fútbol que barría las delanteras de cualquier equipo y ahora barre la casa? <risa> En la casa y es que le canta, le
0: canta a la gallina. Ya ya, 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 hombre, te voy a dar un
1: escobazo Sí, 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 es broma. Pero estás bien, bien y feliz. Preparé el refresco de naranja, ¿Querés? Uy, uh, claro, con esta sed. Pero, ¿cómo has cambiado? Ahora hasta cocinas. Mira, Luis. Después de estar en el fútbol tantos años y ser la figura pública que fui... Me acuerdo, me acuerdo, eras el guapo del equipo, ¿no? <risa> Pero nadie sabía que aquella lesión no se sanaba, que me tuvieron que operar y que además no me pagaban a tiempo. Fueron tiempos duros, ¿eh? Como no me renovaron el contrato, me fui del equipo y no supe nada más. Luego quedé incapacitado y no pude volver a jugar... Y ahora ya nadie se acuerda de mí. Ah, ¿cómo no? fuiste la figura, el goleador del equipo. Todos los pases que te ponían eran goles. ¿Cómo corre, Barrientos? ¿Cómo corre? Se quita uno, se quita otro, hace una pinta y...
0: ¡Gol! <risa>
1: <risa> Fuimos un gran equipo. sí Sí, sí, sí. En fin, tuve que guardar reposo mucho tiempo y la situación económica se puso difícil. Ah, me imagino, sí. Toda la carga la tenía caro. Cuidarme a mí y a las hijas Ella trabajaba medio tiempo Un día me dijo que no me preocupara Porque trabajaría tiempo completo Y se haría cargo de los gastos Uy, qué difícil, hermano Metido en la casa todo el día Sí, al principio fue duro Pero ahora, disfrutando Ay, qué bien, hermano Eso es meterle un gol al machismo ¿Sabes qué es lo que más me asombra de mí mismo? ¿Qué? Que antes de mi enfermedad No fui capaz de valorar todo lo que hacía mi esposa ni mm. era consciente de mi responsabilidad en la casa Eso es lo lindo de la vida ...que siempre estamos aprendiendo. Sabias palabras, Luis. Mm. Salud. Salud.
2: La Fundación Justicia y Género presentó... ...Métele un gol al machismo.
3: Continuamos en Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Muchas gracias por su atención. Me gustaría que hablaran acerca del aceite de germen de trigo. Me han dicho que es bueno para el cabello. ¿Para qué sirve el aceite de germen de trigo y cómo se usa? Esas son las preguntas que nos hizo una estimable oyente, quien nos llamó por teléfono desde la ciudad de Cartago, en costa rica
2: oigamos la
3: respuesta
2: el aceite de germen de trigo tiene sustancias muy buenas para proteger y humectar la piel por eso hay productos de belleza preparados con este aceite y pareciera que dan buen resultado en casos de piel o cabellos dañados pues hidrata repara y rejuvenece
3: Además, muchas personas usan aceite de trigo en el cuero cabelludo porque ayuda a su crecimiento y a que no se quiebre tanto y además evita la sequedad.
2: Según el efecto que se quiera conseguir, el aceite de germen de trigo se puede usar sobre el cuero cabelludo, en las puntas o en todo el cabello. Lo ideal es aplicarlo un día en que se tengan varias horas libres pues mientras más tiempo se deje antes de enjuagar, mucho mejor el resultado. Se debe tratar de usar una cantidad pequeña, pues si se usa mucho, puede resultar difícil de enjuagar. Por otra
3: parte, queremos contarle que el germen de trigo también tiene altas cantidades de ácidos grasos, omega-3 y omega-6, sustancias que son muy importantes para la salud del corazón y para mantener baja la cantidad del llamado colesterol
2: malo. El uso del aceite de germen de trigo es considerado seguro, aunque algunas personas alérgicas podrían experimentar irritación al usarlo, ya sea que lo consuman o lo apliquen en la piel. Este aceite se puede comprar en farmacias, macrobióticas y a veces en supermercados. Estamos presentándoles el espacio Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por contar con su sintonía. ¿Por qué se dice que el hormigón romano, según su composición, era muy superior al actual? Es la pregunta que nos hace un estimado oyente que nos escucha desde su casa en San José, Costa Rica. Escuchemos la respuesta. Vamos a
3: contarle que las fórmulas para fabricar el concreto y el cemento han ido cambiando a lo largo de muchísimos años. Las personas han usado los materiales que han tenido a la mano para hacer sus construcciones.
2: En el caso de los romanos, para muchas de sus construcciones usaron una fórmula que tenía cal y cenizas volcánicas. Parece ser que las cenizas volcánicas que usaron los romanos tenían un componente que que al mezclarse con el agua salada del mar, le daba con el tiempo una mayor resistencia en lugar de agrietarse.
3: Por su parte, estudiosos han analizado diques y rompeolas romanos y han encontrado un mineral muy extraño llamado aluminio tobermorita. Al parecer, este compuesto se cristaliza y va penetrando en el concreto y lo fortalece con los años a diferencia del concreto actual que con el tiempo se erosiona o desgasta.
2: Para llegar a saber la fórmula exacta que usaron los romanos, habrá que hacer muchos estudios. Además, las cenizas volcánicas que ellos utilizaron no necesariamente están disponibles hoy en día, por lo que no hay seguridad de que se pueda repetir esa fórmula tan duradera. Pero estudios
3: recientes han encontrado no solo el aluminio tobermorita, del que le hablamos antes, sino también otro mineral que se llama filipsita. Al parecer, juntos, tobermorita y filipsita, y con la mezcla de agua salada de mar, reforzaron el concreto evitando que se agrietara.
2: Como por ejemplo, podemos decirle que el puente Fabricio, que está en el centro de la ciudad italiana de Roma, sobre el río Tíber y que tiene 62 metros de largo y 5 metros y medio de ancho fue construido en el año 62 antes de Cristo y se conserva hoy día en su estado original
3: Continuamos en Oigamos la respuesta Muchas gracias por la atención que nos prestan y gracias también a esta radio emisora que nos permite comunicarnos con usted el oyente Álvaro Quesada Arias nos escucha desde Cotobruz, en Costa Rica, y nos llamó por teléfono para hacernos esta pregunta. ¿En qué país se
2: originaron los apellidos? Oigamos la respuesta. Vamos a contarle que en tiempos antiguos no se usaban apellidos. Por eso en la Biblia no aparecen. La gente era conocida solo por su nombre. A veces al nombre se le añadía el nombre del padre o del lugar de nacimiento. Se le decía, por ejemplo, Pedro, hijo de Juan, o Tadeo, el de Jericó. En tiempos de Jesucristo, a Jesús le decían Nazareno, por haber nacido en Nazaret. El uso de los apellidos comenzó unos 500
3: años después del nacimiento de Cristo. Los grandes señores militares le agregaron a su nombre el de cualquier ciudad que hubieran conquistado o que les pertenecía, como por ejemplo, Ávila o Toledo. Otros empezaron a usar como apellido algo que diera a entender cómo era el lugar donde vivían, por ejemplo, Monteverde o Villa
2: Plana. También se empezó a usar como apellido el oficio que se tenía, como por ejemplo, Herrero o Zapatero o bien alguna característica física como calvo o delgado. Lo mismo pasaba con algunos atributos de la persona como caballero o
3: bueno. Por otra parte, de la costumbre de relacionar el nombre con el del padre o del abuelo vienen muchos apellidos. Así, por ejemplo, Fernández viene de Fernando, González de Gonzalo, Ramírez de Ramiro, Álvarez de Álvaro, Benítez de Benito, Rodríguez
2: de Rodrigo y así muchos otros más. En el caso de nuestro oyente, el apellido Quesada viene del pueblo de Quesada en Jaén, España, mientras que Arias es un apellido de la zona de Galicia y Asturias, también en España. Bien amigos, luego de la pausa musical vamos a continuar con este programa, oigamos la respuesta El señor Marvin Mendoza Ríos nos escucha desde San José en Costa Rica y nos visitó semanas atrás para hacernos esta pregunta ¿De dónde viene la costumbre de persignarse? ¿Quiénes fueron los que escogieron que el persignarse se debe realizar con la mano derecha? Escuchemos la respuesta. Queremos empezar contándole que la
3: palabra persignar viene del latín persignum, que significa por el signo y se refiere al hecho de que al trazar
2: el signo de la cruz con la mano se invoca una protección. La señal de la cruz es un gesto que se usa en varias iglesias cristianas, como las iglesias ortodoxas, la católica, la anglicana, y luterana, entre otras. Para los creyentes, persignarse o hacer la señal de la cruz es una manera de mostrar su fe en que Cristo murió, ejecutado por los romanos en una cruz, y al mismo tiempo, mostrar la fe en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay escritos antiguos en los que se lee que la
3: señal de la cruz se usaba hace muchísimo tiempo. Es el caso de las escrituras de Tertuliano, que vivió entre el siglo II y III después del nacimiento de Cristo. Tertuliano escribió, Para todas nuestras acciones, cuando entramos o salimos, cuando nos vestimos o tomamos baño, a la mesa o prendiendo las velas, si vamos a dormir o a sentarnos, al inicio de nuestras obras, hagamos la señal de la cruz. También
2: hay escritos más antiguos en los que se lee que la señal de la cruz se usaba en el tiempo de los apóstoles y que se usó en la iglesia primitiva aunque no aparece en la biblia. Los cristianos de la antigüedad
3: hacían la señal de la cruz sobre sí mismos o la recibieron de otras personas durante los sacramentos acompañada de una bendición. Para
2: todo creyente la señal de la cruz es una confesión de fe. Hacer esta señal es un recuerdo de que la persona cree en Cristo y que Él es su Salvador. Finalmente, no
3: sabemos quiénes fueron los que escogieron que hay que persignarse con la mano derecha, pero suponemos que se usó así desde el principio, pues como la mayoría de la gente usa más la mano derecha, por ejemplo para comer y para escribir, decidieron hacer la señal de la cruz también con esta mano, la que más se usa. Este es el programa Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su atención. Háblenme de las mudras. Esa es la petición que nos hace un estimado oyente quien nos llamó por teléfono desde la ciudad de San José, capital
2: de Costa Rica. Oigamos la respuesta. Queremos empezar contándole que la palabra mudra viene del idioma sánscrito y quiere decir sello, marca o gesto. Así pues, los mudras son gestos o posiciones de las manos y los dedos que tienen una gran importancia para ciertas tradiciones como el budismo, el hinduismo y para practicantes de yoga. Según estas tradiciones, cada uno de los
3: más de cien mudras que existen tienen un significado especial. Para muchas personas, los mudras son una técnica para sanar y estimular el bienestar físico y espiritual de la persona, especialmente si se combina con la meditación. Así pues, con los mudras se busca encaminar la energía del cuerpo para obtener mayor vitalidad. Algunas personas creen que pueden aliviar dolores y hasta curar enfermedades,
2: o bien, sosegar la mente y las emociones. Se usan en diferentes ceremonias o rituales como una forma de tributo a las divinidades. Y en la India, aún se usan los mudras para reflejar diferentes actitudes y emociones en diferentes danzas. ¿Qué importancia tienen en los niños recién nacidos los microorganismos bacteriales en su tracto intestinal? Esta es la pregunta que nos hace eh, un amigo oyente desde Punta Arenas, en Costa Rica, a través de su carta que nos ha hecho llegar. Escuchemos la respuesta. Vamos a contarle que en nuestro intestino viven
3: muchísimas bacterias, pero no hay de qué preocuparse, pues esas bacterias más bien son buenas para la salud. Muchas de estas bacterias ayudan a la digestión de los alimentos. También contribuyen a luchar contra el daño que causan las bacterias dañinas, pues ayudan al sistema de
2: defensas de nuestro cuerpo. Como la naturaleza es tan sabia... La leche materna es importantísima en el inicio y el desarrollo de la flora intestinal del recién nacido, ya que esta leche materna le aporta bacterias buenas durante todo el periodo de lactancia. Estas eh, llamadas bacterias buenas son muy importantes para
3: el recién nacido, pues forman una barrera para prevenir infecciones y producen sustancias para combatir las bacterias dañinas que causan enfermedades. También ayudan a formar el sistema de defensa del bebé, tienen efectos antiinflamatorios y contribuyen a que los intestinos funcionen bien.
2: De ahí la importancia que la madre debe mamar por lo menos seis meses a su bebé. Finalmente le contamos que entre las bacterias que están presentes en la leche materna están los lactobacilos y bifidobacterias
0: And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear. One.
3: En el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, nos sentimos realmente complacidos de compartir con usted nuestro programa OIGAMOS LA RESPUESTA. Gracias por su atención y gracias también a esta emisora que nos permite esta comunicación. Alguien ha experimentado trasladar osos polares al polo sur y pingüinos al polo norte para estudiar las alteraciones que pudieran sufrir con el cambio de hábitat? Esta pregunta nos la envía el señor Abraham Marenco Ramos a través de un correo electrónico desde Managua, capital de Nicaragua. Oigamos la respuesta.
2: Los osos polares viven en las zonas heladas de la parte norte del planeta y los pingüinos en las tierras heladas de la parte sur. Hasta donde sabemos... No se ha intentado hacer esta clase de experimentos entre el hábitat de los osos polares y los pingüinos. Pero si se hiciera el experimento y se llevaran pingüinos
3: al polo norte, seguramente serían presa fácil de animales como los mismos osos polares, lobos o los zorros árticos. Además, es posible que el cambio de hábitat y la temperatura del agua, que es más alta en el polo norte pudieran alterar la vida de estas aves
2: marinas no voladoras. Por su parte, los osos polares podrían adaptarse bien a las tierras heladas del polo sur, pero también podrían tener problemas para cazar las focas y otros animales que son su principal fuente de alimento en el polo norte, pues las condiciones del clima y las capas de hielo del sur hacen más complicada la caza, Justamente por esa misma razón es que los pingüinos no tienen tantos animales depredadores en el Polo Sur y las poblaciones consiguen mantenerse numerosas. Programa A Control 85
4: Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. 25 53 38 o mándenos un fax al 22 25 22 27 también le damos el correo electrónico icq arroba punto celo del letreo ic -E cu arroba y
0: va cantando